0: Welkom bij Imposter Talks, de podcast voor clevere leidinggevenden die voor zichzelf de lat hoog leggen. Met deze podcast willen we jou nieuwe mogelijkheden laten zien om te excelleren en om voluit te genieten van het succes waar je hard voor werkt. Je mag je verwachten aan een podcast waarin je leert hoe je de CEO wordt van je brein en hoe je met een onverwoestbaar, authentiek zelfvertrouwen invulling geeft aan jouw rol als leidinggevende. Ik ben Sarah, founder van WeThinking Leadership en jouw host en coach. In dit eerste seizoen geef ik een vernieuwende blik op het best bewaarde geheim van de boardroom, het imposterfenomeen. Je ontdekt hoe geweldig jij bent aan die andere kant van dat intern plafond. Veel luisterplezier! Hallo, welkom bij de eerste aflevering van Imposter Talks. Het is voor mij zeker spannend om zo'n eerste podcastreeks op te nemen. Allesziens in deze podcastreeks ga ik het met jullie hebben over de impact van het imposterfenomeen op jouw rol als leider, op jouw rol als ondernemer en op de manier waarop dat jij handelt als leider, als ondernemer. Voor we daaraan beginnen, voor we gaan beginnen aan ja, verschillende thema's waar die impostergedachten impact op kunnen hebben ga ik in deze eerste aflevering net iets dieper in op de theorie. Want wat is dat nu, dat imposterfenomeen, die impostergedachte? Wat zijn die impostergesprekken die je met jezelf hebt? Dus een half uurtje theorie. En vanaf de volgende aflevering gaan we dan kijken naar waar het voor jou kan spelen in jouw rol als leidinggevende. Wat is het imposterfenomeen? De term is in 1978 door twee psychologen in het leven geroepen. Dat waren de dames Kleins en Ames. En zij omschreven het imposterfenomeen als het gevoel dat je minder competent bent, minder intelligent, minder capabel dan dat mensen jou zien. Dus je minimaliseert daar jouw eigen competenties en je vindt dat andere mensen jou overschatten. Dat gevoel komt vanuit een onvermogen dat jij hebt om jouw succes te internaliseren. Je gaat altijd de oorzaken, de redenen van jouw succes ergens extern leggen, waardoor je dan uiteraard ook jouw eigen aandeel in dat succes gaat minimaliseren en dat maakt dat jij op bepaalde momenten, op vaak cruciale momenten, het gevoel hebt dat je door de mand gaat vallen. Het gaat dus om een vorm van intellectuele inauthenticiteit. Het is een bepaald denkframe dat je voor jezelf creëert. En vanuit dat perspectief ga je uiteraard altijd handelen. Wat doe je dan wel? Ik zei net, je hebt niet de mogelijkheid om jouw successen te internaliseren. Dus die externaliseer jij. Wat internaliseer je dan wel? dat zijn eigenlijk zaken die mislopen. Dus als er iets fout loopt, als er iets minder goed loopt, dan betrek je dat altijd op jezelf of dan leg je de oorzaak bij jezelf en dat kan dan effectief een project zijn dat niet goed afloopt of een verkeerde beslissing die is genomen of een bepaalde fout die er dan toch is ingeslopen. Dat zijn de zaken die je wel bij jezelf legt en die je ook vooral heel goed onthoudt. Dus concreet gaat iedereen jou zien als die succesvolle... succesvolle leidinggevende iedereen ziet jou als competent en dat is ook wel echt zo alleen geloof jij dat zelf niet en twijfel jij daar regelmatig wel eens aan ik zei net ook van je recht die reden van dat succes extern wat zijn zo dan de zaken die je tegen jezelf zegt? Je zegt bijvoorbeeld, ik heb geluk gehad, uh, ze hadden net iemand nodig. Um, iemand heeft een goed woordje voor mij gedaan, ze vonden mij leuk. Ik was op het juiste moment op de juiste plaats. Um, ik heb er gewoon extra hard voor gewerkt, is ook iets dat ik heel vaak hoor. Dus dat zijn zo de redenen die jij dan wel geeft aan jouw succes. Door het feit dat je dat altijd extern legt, dat maakt uiteraard dat jij je succes, je succes nooit echt kan pakken. Wat je ook doet, hoe hard je ook werkt, uh, welke stappen je ook zet, hoe hard je ook doorgroeit. Het lijkt nooit genoeg en dat kan ook niet, want je blijft zoeken naar die externe validatie, je blijft met die onzekerheid zitten. Je gaat jezelf ook enorm vergelijken en dat heeft echt wel een gigantische impact op de manier of de mate waarin dat jij kan genieten van dat succes. Um, want als je effectief altijd twijfelt aan jezelf, als jij twijfelt aan je competenties, ja, dan zit daar altijd zowel ergens iets dat schuurt onder de, ja, onder de zeespiegel. En dat is een soort van mentale kooi waar, waaruit, of, of waarin je altijd handelt. En de paradox is... Je gelooft totaal niet in je eigen competenties of in je intelligentie of in je capabilities. Maar je gelooft wel al die gedachten die je over jezelf zegt of die je in jouw hoofd hoort. Dus dat geloof je wel en daar twijfel je totaal niet aan. Alleszins, als je dat gevoel hebt, je bent daar zeker niet alleen. Het is uh, ja, ergens de stille struggle van high achievers. Heel veel high achievers hebben er op bepaalde momenten in hun carrière effectief wel mee te maken. En al die gedachten leiden tot onproductief gedrag, tot mentale onproductief gedrag, mentale onrust. Dat ontneemt jou echt wel aan kracht als leider. Dat maakt jou heel terughoudend. En dat maakt dat jij ook altijd net iets voorzichtiger bent in bepaalde zaken. Um, ik heb heel veel mensen die zeggen, ja, ik, ik heb echt wel zelfvertrouwen, ik twijfel niet aan mezelf, maar die krijgen wel de feedback dat ze terughoudend zijn. En als je dat merkt of als je dat opmerkt voor jezelf, dan zit daar ook vaak zo dat imposterlaagje wel tussen. Ik heb net omschreven wat het imposterfenomeen is. Ik ga nu even zeggen wat het imposterfenomeen niet is, want daar bestaan ook uh, nogal mythes over... Het imposterfenomeen heeft echt totaal niets te maken met een laag zelfbeeld. Mensen met een laag zelfbeeld, die hebben dat altijd op elk moment. Die hebben dat in elke situatie. Het imposterfenomeen of impostergedachte is iets dat jij in een bepaalde context gaat ervaren. Dus het is heel sterk contextgebonden. Je hebt dat zeker niet altijd. Je kan dat perfect 10, 15 jaar niet hebben of geen last van hebben en dan kan het ineens naar boven poppen. Dus het heeft niks te maken met laag zelfbeeld. Het is ook geen ziekte. Um, het feit dat ja, vaak of, of toch door een aantal mensen zo ergens in, in het hokje van psychologische aandoeningen wordt geduwd, heeft ergens ook wel te maken met het feit dat de naam die heel vaak wordt gebruikt het imposter syndroom is. De initiële naam is effectief imposter fenomeen. Ik gebruik... Heel graag impostergedachten, omdat het uiteraard om gedachten gaat. Die naam impostersyndroom is er ergens ingeslopen in de jaren tachtig, um, wanneer een journalist die naam heeft gebruikt. Beetje ongelukkig, maar goed. Um, die naam is aan blijven bestaan. En dat maakt dat heel veel mensen soms wel denken van is dat nu het een of ander psychologische fenomeen. Maar dat is het dus totaal niet. Wat is het ook niet? Ik hoor heel vaak dat mensen zeggen van... Ja, die impostergedachte of dat imposterfenomeen... Dat is effectief die spanning die je hebt... Voordat je voor het eerst een presentatie geeft... Of voordat je voor de allereerste keer... Dan effectief misschien in die leadership meeting zit. De allereerste keer dat je een pitch gaat geven voor stakeholders. Heel vaak hoor ik dat. Van, ja, die, die spanning die je ervoor hebt, dat zijn die impostergedachten... In C is het dat ook niet. Want zowel mensen met impostergedachten als mensen zonder impostergedachten... ...die gaan die gezonde spanning voor een eerste iets wel ergens voelen. Het grote verschil zit hem in het gevoel achteraf. Waar iemand met impostergedachten die spanning gaat voelen... En die presentatie bijvoorbeeld, of die meeting gaat leiden of een idee gaat in de groep gooien. Iemand met impostergedachten gaat erna zoiets hebben van ho, ik ben er vanaf. Ze zeggen effectief, ik ben er vanaf. En de volgende keer dat zij dezelfde ervaring gaan hebben of hetzelfde, dezelfde actie of dezelfde of ja, zaken gaan moeten doen, gaan zij terug die spanning hebben. Dus zij cumuleren niet op het feit dat zij die dingen al gedaan hebben. Zij bouwen daar geen vertrouwen in zichzelf op, waardoor zij iedere keer opnieuw die spanning voelen en iedere keer opnieuw die impostergedachten naar boven voelen of horen komen. Iemand die dan geen impostergedachten heeft, die gaan ook wel die gezonde spanning voelen voor een bepaald iets, voor een bepaalde activiteit, maar die gaan achteraf echt wel zoiets hebben van yes, I laid it, I did it. En die gaan daarop verder bouwen naar zelfvertrouwen en naar vertrouwen in zichzelf toe. We hebben al gezien wat is het, wat is het niet, bij wie komt het nu het meeste voor... Ik zeg altijd: deze stille struggle van high achievers. En dat is ook zo. Die impostergedachten zijn één op één gelinkt aan die high achievers. Studies wijzen uit dat tot 70% van high achievers er op een bepaald moment in hun carrière effectief wel mee te maken hebben. Wie zijn dan die high achievers? zijn heel vaak hoogopgeleide mensen. Heel intelligente mensen met ook een intellectueel uitdagende job, toch wel. Mensen die de lat heel hoog leggen. Mensen die. ...de neiging hebben om sowieso al veel te denken, veel na te denken... ...veel te overdenken, overanalyseren. En raar maar waar kampen die mensen dus heel vaak met die twijfels, die onzekerheden... ...en is hun zelfvertrouwen van tijd tot tijd een beetje wankel. En uiteraard heeft dat dan een impact op jouw rol als leider, als ondernemer. Wat zien we ook... Die impostergedachten komen dus heel vaak voor bij die high achievers. Ik hoor ook vaak wel zeggen van ja, naarmate dat je ouder wordt of dat je doorgroeit, dan wordt het allemaal wel ergens gemakkelijker. Maar het tegendeel is waar. Want wat zien we, hoe meer er op het spel staat, hoe meer zichtbaarheid dat je krijgt, hoe meer dat je doorgroeit, hoe prominenter dat die impostergedachten vaak aanwezig zijn. En Ergens is dat ook wel normaal, want impostergedachte, dat is dat gevoel van ik wil door de mand vallen. En als je dan effectief aan het doorgroeien bent, je hebt bepaalde stappen gezet, je hebt effectief al een aantal successen beleefd of doorleefd, alleen kan je die niet echt pakken. Je groeit door, je hebt meer visibiliteit, je hebt meer verantwoordelijkheid, je hebt ergens ook al wel een, een reputatie opgebouwd. Dus hoe meer dat je daar zit, hoe harder of van hoe hoger dat je door die mand kan vallen. Hè? Dus dat is alles niet het gevoel dat er bij die mensen leeft. En dan kan het effectief zijn dat je begint te denken van goh, waar ben ik hier nu eigenlijk mee bezig? Misschien zit ik hier niet echt op mijn juiste plaats. Um, dit was misschien toch die, die extra stap te veel. Hè? Ik ben toch geen goede leidinggevende. Kan ik hier dat wel? Dat team leiden, dat bedrijf uitbouwen, enzovoort, enzovoort. Sommige mensen denken dan van, misschien moet ik er toch maar mee stoppen. Dus dat zijn dan zo van die gedachten die wel eens de overhand kunnen nemen. Waar studies dan effectief uitwijzen dat tot 70% van de mensen die impostergedachten op een bepaald moment in hun carrière wel eens hebben stijgt dat percentage bij die senior leaders, bij die C-level executives, tot 82%. Dus dat is echt wel significant. Als we nu effectief kijken naar ja, 70% tot 82% van die high achievers, van die senior leaders, hebben op een bepaald moment of kunnen op een bepaald moment wel eens te maken hebben met die impostergedachte, dan is het ook wel eens interessant om te gaan kijken wat doet die andere 20 tot 30 procent van de mensen dan? Wat doen zij anders? Welke strategieën zetten zij in? Wel, het grote verschil is dat die mensen anders denken. Die denken op een andere manier over competenties, over hun successen, over wie ze zijn als leider, die denken anders over falen, over fouten maken, over bepaalde negatieve feedback ontvangen. Dus de kwaliteit van jouw gedachten is daar echt wel key. En dat is heel belangrijk om dat te weten, want dan weet je ook wel, als het gaat over de kwaliteit van jouw gedachten, dan weet je ook wel, je kan daar iets aan veranderen, want je hebt die gedachten zelf uiteraard wel in de hand. Of je kan die in de hand hebben, alleszins. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Als je jezelf herkent in een aantal van de bovenstaande zaken, is het heel belangrijk voor jou om te weten je bent geen een imposter. Je, je bent dat echt niet. Dus het is heel belangrijk dat je je daar niet met identificeert. Het is echt gewoon een bepaald denkframe van waaruit dat jij handelt. Het is een proces dat zich afspeelt in jouw hoofd. En dat proces, dat think frame bepaalt wel het perspectief van waaruit jij naar de realiteit gaat kijken en van waaruit dat jij dan ook gaat handelen, uiteraard. Je bent daar ook helemaal niet alleen. Als we kijken naar de percentages, is het wel duidelijk dat je daar helemaal niet alleen bent met die struggle. En het is ook belangrijk dat je weet dat je dat dan effectief wel kan veranderen. Dat die stille struggle dat die niet jouw standaard moet zijn. Dat is echt wel optioneel en je kan, als je daarvoor kiest, daar echt wel mee aan de slag gaan. Van waar komen die impostergedachten? Dat zal je je nu ongetwijfeld afvragen. Er zijn daar twee zaken die spelen. Je hebt zowel individuele factoren als externe factoren. Als we naar de individuele factoren gaan kijken, dan is... Is daar het belangrijkste? Ik zeg altijd, ergens is dat jou, ja, het leven hè, dat maakt dat je die impostergedachte ergens wel kan hebben. Wat bedoel ik daarmee? Van, ja, van zodra dat we opgroeien, we groeien op en iedereen krijgt bepaalde boodschappen mee in zijn of haar leven. Um, al die boodschappen zijn uiteraard met de beste bedoelingen. Um, jouw omgeving, jouw ouders, jouw... Uh, leraars uh, enzovoort enzovoort, die doen dat allemaal echt wel met de beste bedoelingen, maar je krijgt daar verschillende boodschappen en dat kan dan zijn dat je altijd heel veel complimentjes hebt gehad over jouw prestaties. Het kan ook zijn dat je net geen complimenten hebt gehad, hoe dubbel het ook is, maar dat is wel zo, dat zijn twee zaken die die impostergedachte ja, naar, naar boven laten komen of ergens stimuleren. Het kan ook zijn dat je een bepaald label hebt opgekregen hè? van jij bent de slimmer of je bent de sportieve, je bent de creatieve en daar ga jij jou zelf ook ergens naar vormen. Je gaat ergens een identiteit creëren voor jezelf in functie van alle boodschappen die je krijgt. Het kan ook zijn dat jij altijd hebt gehoord van ja, voor jou is het allemaal gemakkelijk, jij moet er geen moeite voor doen. Het kan ook perfect zijn dat jij degene was die altijd um, 9 op 10 of 10 of 10 op tien of 10. Op 10, op 10, op 10 Had, maar dan bijvoorbeeld bij 1,6 daar enorm veel over te horen kreeg, over die 6 op 10. Dus je krijgt allemaal boodschappen als kind en vanaf de leeftijd van, van een jaar of acht ongeveer, dan begin je ook te beseffen dat je je daarnaar kan vormen. Want vanaf die leeftijd begin je ook te beseffen dat je jezelf kan beoordelen. Dus je gaat echt wel in functie van al die boodschappen een bepaalde identiteit vormen om aan die verwachtingen te voldoen. En die identiteit die die je voor jezelf gaat vormen, dat is effectief jouw imposter-avatar, zoals ik het graag noem. Je hebt er daar vijf. Je hebt daar de perfectionist, je hebt daar de expert, je hebt de natural genius of het natuurtalent... En je hebt de soloist. En dan de vijfde is de superhuman, dat is de perfectionist op uh, steroïde. Um, dat is iemand die alles perfect wil doen. Als we even kijken naar de eerste vier, de perfectionist die gaat zijn externe validatie van die competenties van succes effectief aftoetsen aan de perfectie van het werk dat hij of zij aflevert. Dus dat perfecte resultaat is altijd wel jouw bewijs van competentie. Uiteraard heeft jou dat vaak ook heel ver gebracht, maar op een bepaald moment begint dat wel tegen jou te werken. De expert die legt dan zijn externe validatie van competenties en van succes continu of die, die weegt dat af in functie van het aantal credentials die hij of zij heeft, extra diploma's, extra cursussen. Dus dat zijn mensen die echt altijd alleen geloven dat ze competent zijn bij net weer die extra cursus, diploma, certificaat, enzovoort, enzovoort. Het zijn ook vaak mensen die zichzelf continu vergelijken en die al snel ja, zoiets gaan hebben van oh, ik heb die PhD niet, ik heb geen MBA, enzovoort, enzovoort. De natural genius of natuurtalent, dat zijn dan mensen die zichzelf alleen maar competent of succesvol vinden als alles supersnel en vlot gaat. En van zodra dat zij ergens toch voelen van ik moet mij hiervoor inzetten of het lukt niet van de eerste keer, hebben zij direct van zichzelf het idee van ik ben niet competent of ik kan dit niet of dat is niks voor mij. En de solo is dan de laatste, dat is iemand die altijd alles alleen wil doen. Het zijn echt typisch mensen die zeggen van ik heb geen hulp nodig of ik durf geen hulp vragen, want dat is het dan ook heel vaak. Wat dan natuurlijk ook een hele moeilijke is, als jij als leider wil connecteren met jouw team, als jij echt wel samen met jouw team team dingen wil gaan realiseren. Dus al die identiteiten, die vijf identiteiten, dat geloof je echt over jezelf. Dat zijn echt waarheden die je voor jezelf hebt aangenomen. En dat is jouw definitie van competenties. En dat zijn dan vaak, dan hoor je vaak... Mensen willen zeggen, ik ben zo, ik ben een perfectionist, ik ben iemand die alles alleen moet doen, ik heb enkel talent voor iets bepaald. Dat zijn zaken die je dan heel vaak hoort. En uiteraard, dat is iets dat je over jezelf gelooft en je gaat daar continu naar handelen. Dus die identiteit wordt continu versterkt. Dat is ook daar ergens een confirmation bias die zich continu gaat bevestigen Omdat dat echt wel jouw perspectief is en dat is voor jou ook de realiteit. Wat zijn dan de externe factoren? Dit was de interne factor of of wat er bij jou speelt. Uh, Externe factoren zijn dan allemaal zaken die die impostergedachte extra triggeren. Het zijn ook zaken die heel sterk spelen in organisaties. Wat zijn daar de belangrijkste? Er zijn jammer genoeg nog altijd heel veel stereotype beelden over bepaalde personen in relatie tot competentie dan. En dat kan dan effectief zijn wanneer jij de jongste bent, wanneer jij de enige vrouw bent, wanneer jij de enige bent van andere afkomst. Dat zijn allemaal zaken die spelen. Een tweede is dan ook nog het stereotype beeld van een leidinggevende dat toch nog wel leeft en waar uiteraard veel beweging in zit, maar dat zijn ook nog wel zaken die spelen. Dus als we kijken naar die stereotypen, dan merken we dat die impostergedachten echt wel meer naar boven komen bij mensen als zij in een context zitten waar ze zo ergens het gevoel hebben dat ze er niet bij horen of dat ze daar niet thuis horen. Dus dat is wel een hele belangrijke om te weten als leider, maar ook als organisatie uiteraard. Wat zijn dan nog factoren die spelen? Alles wat te maken heeft met verandering en dan zeker verandering die heel snel gaat. maakt dat die impostergedachten sneller worden getriggerd... of sneller naar boven komen bij mensen. We zien het dan ook heel vaak in high-tech, in biotech. Um, ja, alles wat rond digitalisering nu speelt, die, die vooruitgang, die verandering... dat gaat zo snel. Je kan niet alles weten, je kan niet in alles competent zijn... en dat maakt dat heel veel mensen ja, extra worden getriggerd... door die impostergedachten. Of ja, die impostergedachten beginnen gewoon meer te spelen... Um, ook omgevingen waar de competitie, de interne competitie of concurrentie heel hoog is. En ik denk dan aan consultancy, advocatuur. Daar merken we dat dat ook heel vaak speelt. Wat doe je dan als je jezelf ergens in herkent? Um, wat doe je dan als die impostergedachten beginnen te spelen? Of wat heb jij heel je leven al gedaan om die identiteit, jouw avatar, te beschermen? Je hebt bepaalde. ...kopingmechanismes ingezet in jouw leven. En het kan zijn dat je dat perfect al jarenlang doet. Die kopingmechanismes, dat is tot op een bepaald moment ook wel ergens jouw winnende strategie. Wat zijn er dan een aantal voorbeelden van? Je hebt heel veel mensen die beginnen te overcompenseren... ...en dat overcompenseren dat gaat dan door heel hard over te werken, over voorbereiden overdenken, overanalyseren, omdat ze daar voor zichzelf een veilig gevoel creëren van als ik maar hard genoeg werk, dan toon ik dat ik competent ben. Je hebt ook mensen die gaan uitstellen, omdat zij voor zichzelf dan het gevoel creëren van oké, okay, als ik het uitstel, ja, hoe meer dat ik het uitstel, hoe minder kans dat ik heb ja, dat ik het echt ga moeten doen. Maar anderzijds ook, op het moment dat ze het dan wel doen, en dat zijn dan heel vaak dat zijn dan typisch de mensen die zeggen ik heb deadlines nodig, op het moment dat ze het dan wel doen, en in heel veel van die gevallen lukt het ding dat ze moeten doen, ook wel. Maar zeggen zij van, oef, hè, oef ik heb geluk gehad, hè, alles was juist op tijd gedaan. Stel dat het niet lukt, dan hebben zij voor zichzelf al een excuus gecreëerd. Dan zeggen zij van, ja, hè, ik ben te laat begonnen. Dus dat is ergens een psychologisch spel dat je met jezelf speelt. Maar dat maakt wel dat je altijd um, terughoudend bent en dat je ook wel heel veel energie verliest. Een derde strategie is dat je jezelf ongelooflijk low profile gaat houden. Dat zijn dan mensen die continu zeggen, ik durf nog niet, ik heb nog niet alle informatie, ik moet nog eerst dit, ik moet nog eerst dat. Typisch of, of kenmerkend voor mensen die die impostergedachte hebben, is dat ze ook heel vaak gaan people pleasen, omdat ze effectief die externe validatie zoeken en waarom doen zij dat, waarom gaan zij pleasen, omdat ze zoiets hebben van ja, de mensen moeten mij wel tof vinden en leuk vinden enzovoort. Dus al die copingmechanismen, dat leidt tot onproductief gedrag. Dat kost jou enorm veel mentale energie. En als iemand jou daarop challenged, en dat is ook wel... Heel belangrijk en dat ga je misschien ook wel herkennen. Als iemand jou challenged op het feit dat jij zegt ik heb deadlines nodig of ik ben zo, ik ben de perfectionist of ik werk nu eenmaal hard, ik, dat is normaal, hè? ik ben nu eenmaal degene die altijd net iets harder moet werken dan de andere. Als iemand jou daarop challenged, dan reageer je heel defensief en dan ga je echt wel in de verdediging. Je vindt dat echt niet leuk dat mensen jou daarop challengen, want dat was voor jou, of dat is voor jou, Jouw winnende strategie. Dus concreet effectief, wat is het, het, het patroon of de cyclus die zich iedere keer weer um, toont? Dat is dat je effectief in een bepaalde situatie komt, waar dat je getriggerd wordt, en dat zijn dan heel vaak externe zaken, uiteraard. Dat kan dan effectief zijn dat jij daar ineens de jongste bent in de boardroom, of dat je de enige bent zonder een PhD, dat je de enige vrouw bent dat je in een heel competitieve omgeving zit. Het kan ook een bepaalde persoon zijn, een bepaalde uitspraak, een bepaalde feedback die je krijgt, waardoor dat die impostergedachten ineens beginnen opspelen. Je begint te twijfelen. Je hebt het gevoel van, oh, ben ik niet goed genoeg? Ben ik wel competent genoeg? Um, je begint te twijfelen en je begint al jouw kopingmechanismen in te zetten, want jouw reptiele brein gaat het uiteraard overnemen, jouw reptiele bedrijf. Reptielenbrein wil die identiteit van jou beschermen en dat leidt tot gigantisch veel onproductief gedrag. Als we kijken naar die impostergedachte en dat dat onproductief gedrag, heel vaak heeft dat mensen wel tot op een bepaald niveau gebracht. Heel veel mensen zijn door... Dat overwerken of dat willen bewijzen dat ze wel competent zijn, dat ze wel goed bezig zijn, dat heeft hen vaak wel heel ver gebracht. Alleen kosten die kopingmechanismen jou ook wel veel. Dat kost jouw tijd, dat kost jouw kwaliteit, dat kost jouw vrijheid om dingen in de groep te gooien, dat kost jouw voldoening of de voldoening die je haalt uit jouw werk. Dat kost jou gigantisch veel mentale rust en mentale vrijheid. En dat kost jou ook wel respect dat je van mensen krijgt. Dus als jij jezelf wil creëren als een authentiek leider, als een krachtig leider, want het gaat uiteraard over jou als leider, jouw rol als leider, dan is het superbelangrijk dat je die intellectuele inauthenticiteit van je afschudt en dat je die impostergedachte in de kern aanpakt. En dat kan effectief wel. Heel veel inzichten uit de wetenschap helpen ons daarbij. Er zijn heel veel inzichten uit de groeimindset. Carol Dweck heeft daar heel veel research over gedaan. Ook heel veel wetenschappelijke inzichten, inzichten rond de neuroplasticiteit, die helpen ons daar. Want het fundament is daar effectief wel dat je op ieder moment een aantal fundamentele kenmerken van je persoonlijkheid kan veranderen. En dat betekent uiteraard dat je op elk moment kan beslissen om die identiteit die je voor jezelf in het verleden hebt gecreëerd, om die van jou af te schudden. En dat is echt wel een keuze, een beslissing die jij voor jezelf als leider kan nemen. Van zodra je die keuze dan hebt gemaakt, kan je jezelf beginnen herprogrammeren en kan je voor jezelf nieuw bewijsmateriaal beginnen creëren. Ik heb om af te sluiten een aantal vragen voor jullie. Als je nu hebt geluisterd, je hebt die vijf avatars gehoord, je hebt die copingmechanismen gehoord, dan mag je voor jezelf even stilstaan bij de volgende drie vragen. De eerste vraag is, welke leugen geloof jij over jezelf? De tweede is dan, wat is jouw go-to-identiteit die jij koste wat kost wil beschermen? En de derde vraag is dan, wat is het allereerste dat jij zou doen als je die leugen over jezelf niet meer zou geloven? En in het antwoord op die drie vragen ligt al een heel grote sleutel voor jou richting duurzaam succes. Dus wil je jouw antwoord met mij delen of wil je hierover sperren met mij als neutraal klankbord, dan mag je me altijd contacteren via LinkedIn of via Instagram. Je mag ook altijd een call inplannen via de link hier onder de podcast. En dan spreek ik jou daar graag over. In de volgende afleveringen gaan we dan effectief dieper ingaan op de impact van die impostergedachte. Op jouw rol als leidinggevende, op jouw persoonlijke effectiviteit, op jouw productiviteit, op jouw innovatiekracht, op de mate waarin jij krachtig gaat communiceren als leider en op jouw mentale rust. Dus als je hier meer over wil weten, zou ik zeggen, stay tuned. Dankjewel om te luisteren en tot snel!